0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe True Crime-Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen mit Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hallo. Hallo. Heute sprechen wir über einen furchtbaren Fall aus Salzburg. Wir sind in Selamsee im Jahre 2018. Ein junges Mädchen, ein bildhübsches Mädchen, 20 Jahre alt, Irene, in Zell am See, in der sogenannten einöd verlässt ihre Wohnung und wird von vier Kugeln niedergestreckt. Ein 17- und ein 18-Jähriger geben diese Kugeln ab und töten das junge Mädchen und zerstören das ganze Leben. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht, dass es sich um einen 17- und 18-Jährigen handelt, das erfahren wir erst wenige Wochen später. Bevor wir soweit sind, Martina, erzähl uns doch einmal, wer ist diese Irene und wie konnte es so weit kommen?
1: Da muss man mal ausholen, vielleicht, um zu erzählen, wie die Irene aufgewachsen ist. Also, sie ist in wunderbaren Verhältnissen aufgewachsen. In wirklich wunderbaren Verhältnissen. Mhm. Als Einzelkind. Ihr Vater hatte ein kleines Unternehmen. Die Mutter war Tourismusangestellte. Die Eltern haben mit ihr direkt neben den Großeltern gewohnt. Sie war sozusagen die Prinzessin, die immer die kleine Prinzessin dieser Familie. Es gab wunderbare Urlaube. Man hat sich mit dem Kind wahnsinnig viel beschäftigt. Irene war ein wirklich Fröhliches Kind hat schon früh eine große Liebe zu Tieren entwickelt, hat überhaupt ein besonders großes Herz für Tiere. Mhm. Überhaupt ein großes Herz. Ein sehr empathischer Mensch. Es haben viele Leute gesagt, also sie war, sie war irgendwie so wie ein Sonnenschein.
0: Das wirkt alles sehr harmonisch natürlich. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, sie hat ein gutes Verhältnis zu ihren Großeltern. Ihr ganzes Umfeld unterstützt sie in ihrem Tun, auch als sie sich dazu entschließt, eine Lehre als Modeberaterin einzuschlagen, Martina.
1: Ja, das war ihr großer Wunsch nach der, nach der Schule, weil sie hat sich halt extrem für Mode interessiert und für Kosmetika, aber ohne oberflächlich zu sein. Ganz im Gegenteil, sie hat sich sozial sehr engagiert, sie hat sich zum Beispiel für Flüchtlinge sehr engagiert. Sie hat immer gesagt, sie selbst ist froh, dass sie in so wunderbaren Verhältnissen aufwachsen durfte. Ja? Aber sie weiß ganz genau, dass es anderen Menschen nicht so gut geht und dass diesen Menschen geholfen werden muss. Irene hat sich dann mit 16 Jahren zum ersten Mal verliebt in einen jungen Mann aus der Türkei, also aus der Türkei stammend. Einen jungen Mann mit sehr problematischen Familienverhältnissen überhaupt aus desolaten Verhältnissen. Mhm. Sie wusste das alles und durch das sie eben so ein großes Herz hatte, eben sehr empathisch war, ja, ist sie sehr auf seine Probleme eingegangen, hat ihm versucht zu helfen, durch Zuspruch, indem sie sich halt einfach um ihn gekümmert hatte Und ist dann eben dieses Liebesverhältnis mit ihm eingegangen, das anfangs auch gut verlaufen ist. Nur es war halt dann, dass dieser Bursch nicht in besonders guten Kreisen war, das, darauf ist die Arena dann auch erst mit der Zeit gekommen aber sie war dann sehr gebunden an diesen an diesen jungen Mann und ist da auch mit von ihm vielleicht irgendwie auch so mitgezogen worden also sie ist durch ihn in andere Kreise gekommen also die eigentlich überhaupt nicht zu ihr gepasst haben sie hat dann auch teilweise Kontakte also zu Freundinnen, die sie seit der Kindheit hatte, abgebrochen, weil die auch das nicht gut fanden, dass sie in diese Kreise kam. Was ich jetzt mit diesen schlechten Kreisen meine, das sind Kreise gewesen, die viele in Lokalen unterwegs waren, wo auch Drogen konsumiert mhm. wurden. Und da hat sie halt dann auch mitgemacht.
0: Im Laufe der Zeit hat sich die Irene auch ein bisschen von ihren Eltern und von ihrer Familie äh, distanziert, hat sich ein bisschen verändert und es stellt sich heraus, dass diese Beziehung zu Massoud, wie du in deinem Artikel schreibst, ja auch eine richtige On-Off-Beziehung ist.
1: Ja, es war dann mit der Zeit so, also dass der Bursch sie auch angefangen hat zu schlagen. Das haben die Eltern natürlich bemerkt, ja, weil die haben gesehen, also wie gesagt, das sind sehr besorgte Eltern. Die haben dann natürlich diese blauen Flecken gesehen. Es war dann immer wieder Aus, dann waren Massoud und die Irene wieder zusammen, aber in diesen, Phasen, in diesen Ausphasen hat die Irene eigentlich wieder dieses Verhältnis gehabt zu ihren Eltern, so wie es früher war. Da hat sie auch auf alle ihre Ratschläge gehört und hat gesagt, nein, ich werde mit dem nie mehr wieder zusammengehen. Ich werde jetzt wieder ganz vernünftig werden. Ich muss auch dazu sagen, sie hat aufgrund ihres Lebenswandels auch mittlerweile ihren Job verloren gehabt. Die großen Bestrebungen der Eltern waren natürlich, sie wieder sozusagen auf die richtige Bahn zu bringen. Die Mutter hat in einem Interview gesagt, also es ging dann in in gewissen Phasen, eben wenn sie sie von dem Burschen getrennt war, weil dann war sie wieder eigentlich wie früher. Allerdings, wenn sie mit ihm dann wieder zusammen war, sie war ihm irgendwie wie verfallen und und er hat dann wieder um sie gepult und sie war dann mit ihm zusammen wieder und dann hatten die Eltern wieder keinen Einfluss auf sie und dann war alles vergessen, was vorher besprochen wurde.
0: Zu diesem Zeitpunkt wohnt die Irene ja noch bei ihren Eltern. Zwei Jahre später, als sie 18 ist, entschließt sie sich, in eine eigene Wohnung zu ziehen und die Eltern unterstützen sie in diesem Vorhaben auch.
1: Ja, es war halt wirklich der große Wunsch der Irene, ja. Sie wollte halt unbedingt in eine eigene kleine Wohnung ziehen und das war auch gerade in einer Off-Phase von diesem Burschen ja also das heißt die Eltern haben gesagt okay also wenn du unbedingt alleine leben willst dann mhm. tu das irene ist dann mit ihren zwei katzen hat sich zwei katzen mhm. auch noch angeschafft ist eine hübsche Wohnung gezogen und eigentlich ähm, haben die Eltern zuerst einmal geglaubt alles ist in Ordnung sie haben ja auch dann 10.000 euro gegeben also damit sie die Wohnung Kapital, einrichten ja. ja damit sie die Wohnung einrichten kann haben auch selber sonst noch etwas dazu beigesteuert allerdings äh, sind sie dann drauf gekommen, dass sie einen Teil des Geldes eben nicht für diese Wohnung verwendet hat, ja, oder für eigene Dinge, sondern die wieder dem Masud und dem Freunden irgendwie zukommen hat lassen.
0: Im Mai 2018 ist dann wieder eine große Zäsur für die Eltern. Sie erfahren nämlich, ihre Tochter wurde verhaftet. Sie steckt viel tiefer in diesem Sumpf drinnen, als sie gedachten. dachten. Was ist dem vorangegangen? Was ist da passiert?
1: Also was die Eltern bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gewusst haben, ist, dass die Irene mit Drogen zu tun hat. Sie haben gewusst, dass sie in nicht besonders guten Kreisen unterwegs ist, aber sie hatten keine Ahnung, dass sie irgendwie auch nur da sein könnte. Und da war ein Grillfest im Mai 2018 bei den Eltern und, sie woll- und das Mädchen wurde direkt von dort verhaftet. Dadurch haben dann die Eltern auch alles erfahren. Also die Irene ist äh, verhaftet worden unter dem dringenden Verdacht, damit Cannabis zu handeln und es auch selbst zu konsumieren. Sie wurde dann natürlich ausführlich verhört, war auch kurz im Gefängnis. Sie hat sich dann dazu entschlossen, bei diesem Verhör alles zu erzählen. Also sie hat alle ihre Dealer verraten, äh, sie hat verraten, Wer noch Konsument ist und wusste vielleicht auch gar nicht, dass sie sich damit möglicherweise in eine Gefahr begibt. Das ist natürlich in der Szene dann auch bekannt geworden, weil ja diese Leute dann auch verhaftet wurden teilweise und, und äh, nach ihnen gesucht wurde. Auf jeden Fall nach diesem Gefängnisaufenthalt war sie wirklich geläutert und hat wirklich offensichtlich keinen Kontakt mehr zu diesen Burschen gehabt oder kaum Kontakt mehr zu den Burschen gehabt und sie hat sich völlig von diesen Kreisen zurückgezogen, also sie wollte mit dem ganzen nichts mehr zu tun haben. Sie hat dann auch schon wieder einen neuen Job bekommen. Die Mutter hat sich auch gedacht, auch der Vater ja, sie haben gedacht, ja, also sie sie kommt jetzt wieder auf den richtigen Weg. Das war halt eine eine schlimme Phase in ihrem Leben und das wird schon wieder. Es hätte dann im November 2018 eben diese Verhandlung stattfinden sollen, dieser Drogenprozess hätte stattfinden sollen, wo Irene als Zeugin hätte aussagen sollen.
0: Soweit wird es allerdings nicht mehr kommen, denn am 20. Oktober ist der Tag, der alles in dieser Familie verändern wird. Du hast es vorher angesprochen, die Irene, nachdem sie verhaftet wurde, war geläutert, hat wieder äh, zu ihren alten Freundschaften zurückgefunden, hat wieder Kontakt zu ihrer Familie gehabt. Es war wieder die alte Irene, unter Anführungszeichen, die all das, was in den letzten Jahren war, von sich abgeschüttelt hat. Am 20. Oktober 2018, Martina, was kann man jetzt noch rekonstruieren?
1: Also es war so, sie ist am Nachmittag zu ihrem Großvater gegangen. Die Großmutter war damals schon verstorben, hat mit ihm Kuchen gegessen, Ist er nachher, das war auch schon lange davor ausgemacht, zu ihrer Mutter nach Hause gegangen. Der Vater war nicht daheim. Mhm. Der Vater war mit ein paar... Kollegen unterwegs an diesem Abend. Mutter und Tochter haben gesagt, sie machen sich sozusagen einen Frauenabend zu Hause. Die Mutter hat noch Lieblingsessen der Tochter beschafft. Also sie haben dann gemeinsam zu Abend gegessen. Es war ja geplant gewesen, also dass sie gemeinsam dann auch noch fernsehen. Die Gespräche auch während dem Essen, die waren vollkommen harmlos, hat die Mutter erzählt. Also, also Irene hat eigentlich über Zukunftspläne gesprochen und eigentlich über alte Freundinnen von früher, also mit denen sie jetzt wieder Kontakt hat und so. Also die Mutter war eigentlich während des ganzen noch sehr erleichtert, dass das alles wirklich anscheinend so ist, wie sie sich denkt. Und es war auch geplant, dass die Irene dort schläft, also in der Wohnung der Eltern, weil die dann auch noch den Tag danach miteinander verbringen wollten. Dazu ist es aber dann nicht mehr gekommen, weil die Irene hat dann irgendwann um 20 Uhr ein SMS bekommen, hat zu ihrer Mutter gesagt, ja, eine Freundin braucht mich, die muss unbedingt mit mir reden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nachher noch mal komme oder ob ich dann bei mir schlafe. Mhm. Die Mutter hat noch versucht, sie dazu zu überreden, bei ihr zu bleiben. hat gesagt, wir ja, haben das so lange ausgemacht, du kannst ja morgen mit der Freundin sprechen. Sie hat gesagt, nein, sie muss für sie da sein. Ja, und es war dann ungefähr 22.30 Uhr, wie das Mädchen weggegangen ist. Die Mutter hat ja noch nachgeschaut. Irene ist dann in einen Bus gestiegen, da hat sie noch der Mutter eine SMS wieder geschrieben, also ich habe dich so lieb und danke für alles. Die Mutter hat ja dann auch zurückgeschrieben, ich hab dich so lieb. Und das war der letzte Kontakt, den die beiden miteinander hatten.
0: Die Irene ist in ihrer Wohnung, verlässt diese Wohnung und wird danach regelrecht hingerichtet, schreibst du in deinem Artikel. Christian S. zu diesem Zeitpunkt 18 und der David S. zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, die die Schüsse abgeben. Jetzt müssen wir natürlich auf diese Burschen eingehen. Wer sind diese Burschen und was war das Motiv?
1: Es hat vielleicht etwas mit diesem Drogenprozess zu tun. Also diese beiden Burschen waren da auch verwickelt, aber jetzt nicht in einem extrem großen Maße, also äh, dass sie da enorme Haftstrafen bekommen hätten. Ähm, diese Burschen haben offensichtlich eine sehr seltsame Beziehung zueinander gehabt. Also der Ältere hat den Jüngeren sehr beherrscht. Beide verfügen, wie später die Gerichtsgutachterin, psychiatrische Gerichtsgutachterin Gabriele Wörgater festgestellt hat, über null Einfühlungsvermögen, null Empathie. sind eiskalte Menschen. Und der Ältere noch dazu über eine große Manipulationskraft. Mhm. Also er hat den Jüngeren offenkundig wirklich auch manipuliert mit ihm, fürchterliche Taten zu planen. Die Rene ist umgebracht worden mit einer, Umge- mit einer umgebauten Schreckschusspistole. Darum war es ja dann auch so schwierig, äh, überhaupt auf die Spur dieser Täter zu kommen. Wenn man hätte sich zuerst das nicht bei diesen beiden Burschen gedacht und eine Schreckschusspistole so umzubauen, also da, dazu gehört schon was. Und dazu gehört auch die kriminelle Energie, sich überhaupt damit zu beschäftigen, wie das geht. Sie hatten Rohrbomben gebaut. Es stand auf ihrem Plan, einen, einen Amoklauf in einem Einkaufszentrum zu machen. Es stand auf ihrem Plan, einen Tiroler Autoverkäufer bei einer Probefahrt mit einem Luxusauto umzubringen und hatten davor sogar schon das Grab ausgebudelt. Es wird halt auch angenommen, dass möglicherweise dieser Mord an der Irene, weil das Tatmotiv jetzt wegen dieser Drogensache ja nicht so immens groß war ja mhm. eigentlich wird angenommen, dass die beiden Burschen sozusagen eine Mordtat geübt haben mhm. an einem einfachen Opfer.
0: Kann man also sagen, dass die Burschen diesen Mord geplant haben einfach nur um zu sehen, wie es ist zu töten, weil sie noch mehr geplant haben?
1: Es wäre aufgrund dessen, wie sie ticken, schon sehr eine sehr kluge Erklärung eigentlich dafür, ja, weil sie ja wirklich für demnächst zum Beispiel diese Tat an dem Autoverkäufer geplant hatten. Die Irene war halt wirklich ein einfaches Opfer, weil sie wussten, wo sie wohnt. Sie waren mit ihr in Kontakt. Diese Tat hat ja in den späten Abendstunden, frühen Morgenstunden stattgefunden. Sie haben vielleicht einfach bei ihr angeläutet und sie hat ihnen die Tür aufgemacht, ohne etwas Böses zu ahnen. Sie haben sie dann im Stiegenhaus erschossen.
0: Und damit endet auch das Leben der wildhübschen 20-jährigen Irene aus Zellumsee, die noch so viel vorgehabt hat in ihrem Leben. Und beendet haben es diese zwei Burschen, über die wir gerade gesprochen haben. Es wurde dann ein Urteil gefällt. Wie ist das ausgegangen?
1: Also das Urteil war für den Jüngeren zehn Jahre, für den Älteren zwölf Jahre, plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das bedeutet jetzt nicht zehn und zwölf Jahre, sondern eigentlich auf unbestimmte Zeit. Die Burschen wurden auch als hochbrandgefährlich diagnostiziert. bekommen jetzt Therapien im Gefängnis. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Aber es ist anzunehmen, also, dass sie weit länger hinter Gittern bleiben werden. Möglicherweise auch für immer.
0: Was auch für immer bleiben wird, ist die Trauer in der Familie von Irene. Du hast mit der Mutter natürlich auch Interviews geführt. Wie geht es der Mutter heute? Wie gehen sie mit diesem riesengroßen Verlust um?
1: Also der Tod dieses Mädchens hat die ganze Familie zerstört. Der Großvater hat den Tod seiner Enkelin überhaupt nicht verkraftet Mhm. und ist dann im Frühjahr 2019 gestorben. Seine Tochter sagt, an gebrochenem Herzen, er hat einfach diesen Tod von seiner geliebten Enkeltochter nicht verkraftet, ist jeden Tag, er wollte sich auch nicht äh, damit abfinden, dass sie wirklich tot ist. Er hat äh, jeden Tag am Fenster gestanden und hat auf Sie gewartet. Er hat immer gesagt, sie muss doch noch irgendwo kommen. Ja, also ich kann das Ganze nicht glauben. Das ist ein Albtraum, aus dem ich wieder aufwachen muss. Er hat auch ihre beiden Katzen genommen, um eben sich darum zu kümmern, um irgendwie dem Mädchen noch irgendwie nah zu sein. Die Mutter? Der Mutter geht es ganz fürchterlich. Sie sagt, mit Irene ist auch sie selbst gestorben und es hat das Leben eigentlich für sie überhaupt keinen Sinn mehr. Der Mann verarbeitet es anders als die Mutter. Ja, also es ist auch dann schwierig, mitunter miteinander darüber zu sprechen. Der Vater zieht sich auch sehr in sich zurück, kann nicht darüber reden. Also er hat, ist bei einer Psychiaterin und bei einer Psychologin. Sie weint sehr viel, sie holt ständig Kisten hervor, in denen eben Erinnerungsstücke an Irene sind, also Strampelanzüge, Bilder, Briefe, die das Mädchen an die Mutter geschrieben hat. weint dann fürchterlich, geht jeden Tag zum Grab des Mädchens. Die Mutter ist auch eine sehr gläubige Frau, also sie glaubt wirklich daran, dass Irene jetzt im Himmel ist, dort beschützt wird von ihren Großeltern und sie sagt, sie wartet eigentlich nur noch auf den Tag, wenn sie selbst stirbt und wieder bei ihrem Kind sein kann.
0: Die ganze Geschichte über dieses grauenhafte Verbrechen, auch die Bilder und Briefe, die Irena an ihre Mutter zu ihrem 40. Geburtstag geschrieben hat, all das ist nachzulesen im Heft Krone Verbrechen, für das sich Martina Brewein meine Gesprächspartnerin, verantwortlich zeichnet. Martina, Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Danke. Krone Verbrechen, der Podcast.